0: Ach komm, der sex -Podcast mit ann Henning. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Ach komm! Ich sitze hier heute wieder mit der lieben Ann-Marlene. Hallo erstmal. So lieb bin ich ja gar doch, nicht doch, immer. weiter. Heute schon. Heute bist du ganz Na, gut gelaunt, das merke ich uns. schon. Mm -hmm. Vielleicht mm -hmm. liegt es, jetzt habe ich die super Überleitung, vielleicht liegt es an unserer äh, Gästin. Wir sitzen hier heute nämlich wieder, ja. man hat schon so ein bisschen gerochen, glaube ich, in meiner Anmoderation. Ja. Wir sitzen hier heute nämlich wieder äh, zu dritt und zwar mit der... Soziologin, Autorin und Beraterin Dr. Andrea Nevala. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Ja, vielen Dank euch für ja. die Einladung. Ich freue mich voll.
0: Ja, du hast ein sehr, sehr äh, interessantes Buch geschrieben, was wunderbar ja. hier in unser ja. Programm passt. Und Annalene marlene hat gesagt, ich soll den Titel ganz langsam sagen, damit er erstmal wirken kann. Deswegen versuche ich das jetzt, obwohl ich zum Schnellsprechen neige. Der Titel des Buchs ist Das Ende des Romantikdiktats. Und es gibt noch einen etwas längeren Anna. Untertitel, der es vielleicht schon so ein bisschen einordnet, worum es geht. Und der mhm. lautet, warum wir Nähe, Beziehung und Liebe neu denken sollten. So. Ja, jetzt bin ich zufrieden. Dankeschön. <lacht> <lacht> ja, Andrea, was hat es mit diesem Romantikdiktat? Interessanterweise konnte ich mir da gleich was drunter vorstellen, aber vielleicht, weil ich schon so gut ja. hier mit Ann-Marlene im Thema bin. Was ja. hat es mit diesem Romantikdiktat auf sich? Vielleicht legen wir so mal los.
1: Ja, es mhm. ist spannend, weil wirklich viele Leute mit dem Begriff des Diktats erstmal nicht so richtig was anfangen können. Ja. Äh, meine Intention ja. war ja dabei, ähm, ich habe da an die Schule gedacht. ja. Also wir sitzen an der Schule und kriegen so schöne Erzählungen vorgelesen, die wir dann irgendwie ganz brav niederschreiben sollen, am besten ohne Fehler. Dann kriegen wir auch eine sehr gut äh, am Ende der Prüfung. Ähm, und tatsächlich, also ich denke bei dem Romantikdiktat äh, oder das ist der Grund, warum ich das... Buch so genannt habe, an die Norm, sich romantisch zu binden, die in unserer Gesellschaft eben ja. sehr, sehr wirkmächtig ist. Und das hat auch was damit zu tun, dass wir eben so viele Geschichten erzählt bekommen, die eben uns deutlich machen, dass genau das der eigentliche glücksbringende Weg ist und auch der einzige glücksbringende mhm. Weg ist. Und ähm, ja, das ist etwas, was, was am Ende aber nicht so richtig äh, in der Realität funktioniert, weil wir uns ständig verschreiben, wenn wir <lacht> diese, diese, diese Erzählungen niederschreiben ja. oder versuchen, die irgendwie so schön nachzuerzählen, so romantisch schön nachzuerzählen und dann kommen da Fehler rein und wir scheitern und ja, das Ganze... Äh, muss irgendwie, ja, neu gemacht werden. Und dann sucht man eben Und weißt du, woran ich
2: denke? Ich ja. denke, da, gerade wenn du das so erklärst, das ist ja genau das, warum ich, auch ich dich auch einladen wollte, weil ich sitze ja mit den Paaren ja. auf der Couch ja. bei mir, die daran, die meinen, dass es nur so sein soll. Ja. Also, und jetzt nenne ich das Wort Mythen. Also, dieses ja. wie, das gibt nur eine für dich, die einzige, der einzig Richtige ja. und, äh, diese Liebe hält für immer und all das. Und all das meinst du ja. Und da, man denkt ja nicht, ja, aber das weiß man doch heute. Nee, das unterbewusst und implizit liegt in den Köpfen bei den Leuten. Wenn das alles nicht so läuft, wir haben weiter Sex und wir lieben uns weiter und es dauert für immer, dass sie dann denken, mit uns stimmt was nicht. Mhm. Also und nicht mit den Ideen mhm. und das Diktieren in der Gesellschaft. Das wollte ich nur kurz einwerfen. Ich sehe das auf meiner Couch, mhm. dass die Leute an diesen Dingen glauben. Mhm. Und ich glaube, was auch noch wichtig ist,
1: die nicht nur das denken, dass das so sein muss, sondern sie wissen auch mhm. keine Alternative. Ja, also Nein, Die kennen genau. überhaupt keine Vorstellung ja. davon, was es noch für Möglichkeiten geben könnte, ja. weil
0: die auch irgendwie ja. tatsächlich meiner Ansicht nach nicht erzählt werden. Also
1: wir, wir nee, sprechen wir darüber negativ. nicht. Ne? Ja. So. ja, oder
0: sie werden schon wahrgenommen und gesehen, aber nicht, also für das klang ja eben schon an, nicht für richtig äh, gehalten. Ne? Also du besprichst ja. ja in deinem Buch auch oder schreibst über das Single-Shaming, ne? dass man mhm. sich da irgendwie quasi, wenn man sich entscheidet dafür, allein zu leben, ob jetzt bewusst, unterbewusst oder weil es halt gerade nicht anders passt, äh, dass man sich permanent rechtfertigen muss und so. Also das wäre jetzt ein Modell. Und ne? du besprichst ja aber auch... Ähm, schwul Beziehungen an, die ja auch gelabelt werden und, und, und. Also das wird nicht mhm. als adäquat empfunden, sage ich jetzt mal so ein mhm. bisschen flapsig. Mhm.
1: Ja, das liegt ja auch daran, dass wir in einer heteronormativen Gesellschaft leben, in der ja. eben die romantische Paarbindung das Ideal ist. Ähm, und sie ist eben nicht nur normal, diese romantische Liebesbeziehung, sie ist eben auch, funktioniert auch und wirkt normalisierend. Das heißt, alles, was nicht so ist, wird eben ausgeschlossen, mhm. ausgesondert, mhm. vielleicht auch abgewertet. Also wie viele Menschen haben, die anders leben, eben auch ständig mit diesen Abwertungen zu, zu tun und müssen dagegen ja. ankämpfen, dass sie nicht unnormal sind oder abnormal oder krank oder wie auch immer, ja. sondern dass es auch ja. legitim sein kann, mehrere Menschen beispielsweise gleichzeitig zu lieben ja. oder eben zu sagen, ich will keine romantische Beziehung oder ich, ich habe nicht mal diese Empfindung, also wie zum Beispiel aromantische Menschen das ja auch äh, empfinden. Ja.
2: Die, die haben, die haben weißt diese du was Formen. mir einfällt wie tief das sticht da ist eine Szene in deinem Buch was ist ja länger her dass ich es gelesen habe mhm. ich glaube dann über also ja und eine Szene habe ich immer noch im Kopf stehen du beschreibst eine Beziehung von dir ja. und du beschreibst dass du nichts mehr wolltest als also bestimmtes ich ja. brauche ja gar nicht ins Detail gehen aber du hast einige Dinge ausgeschlossen das ist wunderbar dann hat die andere Person plötzlich genau das gesagt was du eigentlich willst auf ihn bezogen und du hast automatisch so reagiert, oh, er will mich nicht oder oh, da stimmt was nicht oder mhm. bis du realisiert hast, scheiße, er sagt ja doch genau das, was ich will, ja, ja. Ja. aber da ist mal das romantikdiktat mal eben über dich gerutscht und ja, du gedacht ja. hast, irgendwas stimmt hier nicht, ich fühle mich verlassen, bis du schnell kognitiv nachkorrigiert hast, nein, ich will ihn doch auch nicht für mehr als no. das, was ihr wolltet. Wer es wissen will, was die wollten, die können dann das Buch <lacht> ja. das Sehr ja. gut. Aber selbst du beim Schreiben ja, ja. hast da plötzlich so ein, so ein Muster über deinen Kopf. Die ja selbst gefahren. Ja, das ist tatsächlich wirklich auch im Prozess
1: meines äh, Schreibens ja. passiert. Tatsächlich, ja, Und das war das, wirklich, ja. äh, das, das zu reflektieren, hat mich dann ja auch irgendwie so interessant. Mhm. Ich bin ja, ich denke ja viel über solche sa Sachen nach, aber es ist halt eben so wirkmächtig. Es passiert uns allen, es ist sehr tief eingeschrieben. Ich werde ja auch immer wieder gefragt, Frau Neverla, warum? tappen wir eigentlich jedes Mal in die gleiche Falle sozusagen und und, ja. und wiederholen ja. das. Obwohl wir wissen, dass diese Beziehungen irgendwie nicht on the long run halten und auch nicht mehr dieses ewige ja, Glück ja. sein werden. Aber... Ja, es ist halt eben sehr tief in uns ja. drin. Wir können das ja, ja nicht einfach ablegen wie so ein lästiger Mantel, nee. der irgendwie, irgendwie jetzt schmutzig geworden ist und deswegen brauchen wir was Neues, sondern das, nee. das ist, das sehr, ja, das.
2: Obwohl
0: wir es sollen. Aber, ähm,
2: Ich Caro meldet sich. Bist.
0: Caro möchte was sagen. Ich bin noch voll in der Schule und beim Diktat. Ja. Und jetzt melde ich ja. mich. Ähm, ich wollte vielleicht, ist es ganz gut, wenn wir einmal, ähm, festlegen oder bestimmen, seit wann ah. ist denn diese romantische Form von Beziehung die Norm oder wie wurde die zur Norm? Mhm.
1: Also mhm. das äh, ist so ungefähr 250 Jahre her und das hat äh, sehr eng mit der Entwicklung, der gesellschaftlichen Entwicklung dieser Zeit zu tun. Als, das ist die Zeit der Aufklärung, das ist die Zeit, wo das moderne Subjekt, nenne ich es, also das, dass wir uns als individuelle Menschen verstehen, die eben unabhängig von der Gruppe Entscheidungen treffen können, das mhm. ist in dieser Zeit eben auch entstanden. Und das ist auch die Zeit, wo die romantische Liebe, das war ja der Ausdruck von einer individuellen Wahl. Also ich als Individuum kann unabhängig ja. von meiner Gruppe meinen Gefühlen folgen und muss nicht mehr den oder jenen heiraten, aufgrund von, äh, weil das gut ist für ja. Meine, ja. meine Gruppe, der ich zugehörig bin, sondern ich darf einfach meinen Gefühlen folgen. Und das war die Zeit, eben wo vieles zusammengekommen ist, auch das, wo die der Kapitalismus entstanden ist, aber das ist nur wirklich ganz knapp. Also da kann man auch gerne mal ein Buch lesen, wenn man da ins Detail gehen will. Ähm, aber es ist sozusagen diese Phase und ich glaube, das hat auch Hand in Hand gespielt, warum sich die äh, romantische Liebe so gut durchgesetzt hat, weil sie eben ja. sozusagen ähm, Zeitgeist war. Eine eigene ja. Wahl zu mhm. haben, genauso wie eine eigene Wahl zu haben, mich zu entscheiden, was ich sonst in meinem Leben tue, entscheide ich einem selber, wer für mein Liebesglück auch, ähm, wem ich mich mit wem ich mich binden will.
2: Ja. Wo steht denn da Kirche und Co.
1: Kirche und Co. <lacht> naja, das war oh tatsächlich zu der Zeit immer noch relativ hm. wichtig, ne? Äh, ja. ähm, die Institution, Ehe und so ja, genau, meine, die Institution ja, der, der Ehe, die ja dann kirchlich auch beglaubigt wurde oder da eben auch besiegelt wurde, muss man ja sagen, ähm, die hat ja auch dazu geführt, dass diese Menschen auf, Ehe, auf ewig im in, in Sinne von Solange sie leben, mhm. <lacht> zusammen gewesen sind. Ja. ja. Und ja. diese Wirkmächtigkeit, weil eben Religion und Staat heute nicht mehr so einen mhm. Einfluss haben auf unser individuelles Leben, unser privates Leben, ja. Ähm, ja. sehen wir eben auch in den letzten 50, 60, 70 Jahren, ja, wie Scheidungsraten hochgehen, die Leute nicht mhm. mehr so schnell dabei sind, äh, die Entscheidung zu treffen, sich äh, zu vermählen oder, ähm, ja, die, ja. Zerbrüche, die Brüche sind ja groß. Also Patchwork-Familie ja. und single ja.
2: zahlen alles, alles steigt ja sozusagen, Zerwürfnisse sind an der Tagesordnung. Und das Weil eines ist ja eine Gesellschaftsform und die sagt, also so leben wir oder ein Trend oder so. Aber wenn es so festgehalten wird durch Kirche ja. und Ehe, dann wird ja schriftlich festgehalten, dass du all das, was du beschreibst in dein Buch, nicht darfst. Du sollst mit der einen Person und zwar nur. Also Sex haben und ja. nur für reproduktive Zwecke. Und das, ähm, entschuldige, ich muss mich gerade entschuldigen, da kommen Balance, ja. über mein Bildschirm Und das ist immer interessant. Bitte Die, ich das? habe keine Ahnung, warum. Das war irgendein Upgrade. Und es ist ungefähr einmal bei... In jedem Gespräch. Und ja. Also die, die nur hören können, über <lacht> mein Bildschirm, und wir sind zu dritt auf einem Display. Flat kommen riesige Balance. Und ich fand auch jetzt wieder, die kamen genau richtig. Ja, die kamen genau richtig. Ich, also das, was ich sagen will, ist, wenn man das so hat von der Gesellschaft vorgeschrieben und so festgehalten und niedergeschrieben, ähm, dass man alles das nicht darf, weil man mhm. den ähm, Gott nicht ehrt oder Schlampe ist oder oder oder. Ähm, ja, das ist ja das, wo wir jetzt hingekommen sind. Dass, wie du das gerade gesagt hast, dass man das nicht so ernst nimmt mehr. Mhm. Viele Leute nehmen die Kirche und diese Worte nicht ernst. Ja, selbst der Papst nicht, ne? Der ja auch gesagt hat: Die Katholiken, wir müssen mal nachholen und verändern, weil wir die. Man sagt, ich bin katholisch, aber die Studien zeigen ja, ähm, dass sie sehr, sehr viele so nicht mehr leben.
0: Ja. Ja, ja, ja. ja, und es also, vielleicht noch zu. zur Kirche, dachte ich gerade hinzu, dass diese Form mhm. von Zusammenleben durch den Staat ja auch sehr äh, durch Förderungen begünstigt wird noch obendrein. Ne? Ich meine, genau. da hat sich inzwischen ein bisschen was getan. So, ja. jetzt ist ähm, die, die wie ich will immer sagen Versorgungs-, aber es das heißt Verantwortungsgemeinschaft ist ja jetzt auch noch ein Thema, die ja. ist noch nicht durch, aber soll ja hm. auch nicht steuerlich, glaube ich, begünstigt werden. Das nee. ist alles noch sehr in der Schwebe. Ähm, ja, Aber, also da gibt es viele äußere Faktoren, die diese Form auch nach wie vor äh, begünstigen. Ja. Voll. Also es ist ja auch tatsächlich so, ja.
1: es gibt zwar keine Pflicht zu heiraten, ne? so wie das mhm. vielleicht vor 100 Jahren irgendwie da einen Weg zu wählen, der nicht in der Ehe mündet. Das, das war extrem schwer oder vor 200 Jahren. Ja. Aber das ist das gibt es so heute nicht mehr. Allerdings gibt es natürlich... Äh Strukturbedingungen, die das sehr begünstigen, also Ehegattensplitting und so weiter und du, die, die Rechte, die du hast, wenn du verheiratet bist, zum Beispiel ja. irgendwie aufeinander, ein kind, miteinander ein Kind zu versorgen und da ja, auch. Ich wollte gerade sagen, sonst hat der Mann keine Rechte nach wie ja, vor Genau, nicht. genau. Ja. also diese Sachen, die, die liegen Irre. alle in der Ehe ja. quasi, ne? So dass, dass diese ja. Bevorzugung ja. gibt es auch einfach de facto noch. Und ja, wie du es gerade mhm. erwähnt hast, die Verantwortungsgemeinschaft ist ein super spannendes Projekt. Das beschreibe ich auch in meinem Buch. Da war ich aber noch sehr viel euphorischer, weil das war noch bevor unser äh, Justizminister von den eigentlichen Ideen mhm. jetzt nochmal gesprochen hat. Und es wird darauf hinauslaufen, dass es eben... Ja, es wird eine nette Form sein, Rechtsform, aber die wird nicht so wirkmächtig sein, weil sie eben nicht so viele Vorteile schafft. Ne? so Es gibt dann keine, keine Steuervergünstigungen und am Ende ja, wird es wahrscheinlich klar. darauf hinauslaufen, dass man dann ein besuch gegenseitiges Besuchsrecht im Krankenhaus möglicherweise hat oder äh, vielleicht auch noch ein paar nettere juristische Möglichkeiten hat. Aber ich glaube, das wird jetzt nicht so der Durchbruch sein, eine neue Form von Vergemeinschaftung zu etablieren, ehrlich gesagt.
2: Okay. Leider. Also, also ich, weil wir
1: brauchen es eigentlich dringend. Ja. ja,
2: ja Tja, aber wir genau hängen da was drin, ich, also. Ja. Wir hängen da noch drin. Da ist kein Ende, das Romantikdiktats. Nee, nee. Was ich
0: dachte... In Sicht... Etwa? Ich habe ganz oft... In Sicht? Ähm, Nee, In ich, Sicht? Glaube <lacht> ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also ich musste nicht. ganz oft an ein, an ein äh, Interview denken, das ich geführt habe zum Thema Mythos Mutterinstinkt. So hieß auch das gleichnamige Buch mit zwei Autorinnen, die darin auch nochmal so diesen Siegeszug der Kleinfamilie, der so auch, glaube ich, mit der mit der romantischen Beziehung und so ja einherging, was das für viele äh, am Ende auch... Ähm, für einen Fluch war, also dieses in der kleinen Familie-Leben im Vergleich zu dem früher so in der ganzen Gemeinschaft, ich sage jetzt mal, äh, Sippe, wo alle irgendwie mit angepackt haben und sich wunderbar in der Großfamilie wunderbar irgendwie ergänzt haben, eine Hand in die andere griff. Also das, das geht auch mit gewissen äh, Zwängen und Nöten einher.
1: Ja, 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 voll. Also ich, äh, das ist natürlich äh, eine Form von Vergemeinschaftung zu finden, die eben nicht toxisch oder bisschen oh. zu mörderisch ist, wie wir es auch aus unserer Vergangenheit kennen, yeah. aus, aus der Geschichte. Yeah. Das ist natürlich sehr schwer. Das, das enthebt uns aber, finde ich, nicht der Verantwortung, darüber nachzudenken, welche Formen wir eigentlich finden können, die eben vielleicht mm -hmm. auch den, das einzelne Individuum schützen und neue Formen von Gemeinsamkeit irgendwie produzieren können oder erschaffen können, wo wir gut miteinander leben können und vielleicht da halt sich auch Sorgen zum Beispiel, umeinander Sorgen ein, ein Teil ist, aber auch, dass einzelne, der einzelne Mensch irgendwie relevant ist. Also nicht dieses Verschmelzen in in ein Wir und ein Ich gibt es dann nicht mehr, mhm. äh, aber diese Formen müssen auch erstmal erfunden werden. Ne? So Die gibt es halt nicht und da, da müssen wir schon drüber nachdenken, wie kann das eigentlich gehen? Das wäre halt schon sehr gut, weil unsere gesellschaftlichen Entwicklungen sind nicht so
2: ich ja. sehe die nicht die so Leute werden einsamer. Genau, nee, die Leute die werden, werden einsamer und krank. Ja. Und was du gerade ansprichst, das ist spannend für unser Podcast Caro. also zwei Sachen, das was du so beschreibst. Also eine Sache, das Gehirn will eh nicht mit der gleichen Person immer schlafen, also unser Hirn für die Sexualität ist dafür nicht eingestellt. Also da zwingen, zwingen wir uns in Boxen. Und das andere, was du ansprichst, ist ja die Bindung ja. die wir brauchen gewollt zu sein gemein mm. zusammen mm. sein das angenommen zu sein von einem von vielen anderen Menschen vielleicht mm. von mehreren anderen Menschen aber vielleicht auch von einigen sehr besonders nahen Menschen und das sind ja die Bedürfnisse die, die du auch gerade in deinem Buch beschreibst wie man die unter Umständen gedeckt bekommen kann mm. ohne gleich heiraten Kinder Familie das ganze also wenn wir, wenn wir vielleicht die Bedürfnisse angucken, dann kann man ja überlegen, was braucht denn so ein Mensch? Sollen? Ja, und du sprichst ja äh, einige ne? Modelle, Ohne die
0: an, also wie es, wie, was äh, auch Beziehung sein kann, jenseits der romantischen äh, ja. Liebe oder romantischen Beziehung. Und äh, trotzdem im Vorgespräch, das blieb jetzt gerade ähm, noch ja. bei mir hängen, eben in unserem kurzen Folgeplänkel hast du schon gesagt, das ist für viele, aber so dein Eindruck, nachdem das Buch erschien ist, auch ein, ein bisschen unbequem, das Thema. Ne? Ja, ja, also. also,
1: ja, es ist, ist ich glaube, die, die Thesen und die, ähm, vielleicht auch Ergebnisse, die ich in dem Buch präsentiere, die sind deswegen unbequem, weil sie uns auch schon ganz schön nahe gehen und weil das ja immer mhm. noch, diese romantische Versprechen ist halt eben so wirkmächtig und es ist ja auch ein schönes Gefühl, was sofort bei uns aufploppt, wenn wir darüber nachdenken und diese, also ich meine, wir kriegen das ja irgendwie von Kindes an erzählt, wie schön das eigentlich ist, wenn das denn endlich mal klappt, ja, wenn der Richtige oder die Richtige da ist und sich das nehmen zu lassen. Ich meine, es gibt wieder einen richtig krassen Hype auf Liebesromane. ja. Es gibt äh, irgendwie ja. da einen Heile absoluten Welt. Boom. ja. Und das kann ich auch verstehen in diesen Zeiten, ja. in denen wir leben, gesellschaftlichen ja. Zeiten, in denen wir leben, dass das irgendwie so Sehnsuchtsorte sind, ja, die halt irgendwie voll wirkmächtig sind mhm. und wo Leute sich reinbegeben mhm. wollen. Und dann irgendwie erzählt zu bekommen ja, passt mal auf, Leute, das ist aber auch alles ein bisschen problematisch oder das äh, erzeugt halt irgendwie Druck und es ist, ähm, ja. ja, wir müssen darüber nachdenken, dem hohen Sockel der romantischen Liebesbeziehung vielleicht, äh, auf dem die sitzt, eben da, die darunter zu stoßen. Das ist
2: natürlich auch,
1: ja, unbequem bis vielleicht auch schmerzhaft.
2: Ja,
0: aber sehr schmerzhaft, ja, das scheint, denke ja. ich, an
2: unser. Ja? vor Geplänkel und Caro hat gesagt, sie war erleichtert, nachdem ja. sie dein Buch gelesen hat. Da <lacht> möchte ich gerne
0: auch drüber sprechen. Wieso das denn, Caro? Ja, na gut, da muss ich jetzt doch oh. sehr persönlich werden, aber ich werde es jetzt heute einfach mal. Ja. Ja. <lacht> ähm, weil ich irgendwie für mich schon oft festgestellt habe, so dass diese, also ich fand diesen Begriff der Siegeszug der Kleinfamilie damals, das ist bei mir auch so hängen geblieben. Das ist für mich, habe ich oft so das Gefühl hab, gehabt, nicht die ganz Ideale Lebensform oder ähm, so. Also ich, äh, bei mir macht das so ein leichtes Würge, <lacht> Würgegefühl. Also weil, also ja, ohne jetzt dazu sehr ins Detail zu gehen. Und es ist einfach, finde ich, unglaublich entlastend zu lesen oder zu hören, dass es einfach auch andere Möglichkeiten jenseits dieser Kleinfamilie gibt. Also ich lebe ja, dass unsere Hörerinnen und Hörer wissen, dass ich lebe ja auch mit meinen zwei Kindern äh, zusammen und habe auch mal in dieser klassischen Kleinfamilie gelebt, ähm, Aber ähm, ja, es war nie so dieses, ähm, dieses Gefühl, von was einem vorgegaukelt wird, ne? dieses romantisch-liebliche und alles, alles ist schön und gut. Das, das hat sich wahrscheinlich, wie bei so vielen anderen auch, bei mir nie so recht klar gab es diese Momente, aber es hat sich irgendwie nie so richtig stimmig für mich mhm. angefühlt und umso... Ja. Äh, da bin ich dann immer, weil eben, wie du sagst, Andrea, viele sprechen ja nicht so darüber, weil die mhm. gerne, also die klammern sich so an dieses Ideal, ist mein mhm. Gefühl, und ähm, tun sich schwer, da auch loszulassen und ich finde das immer äh, unglaublich entlastend für mich, wenn ich höre, dass sich andere da ähnliche Gedanken machen wie ja. ich. So. Und jetzt kommt für mich also die Frauenbeziehung oder äh,
2: Frauenbewegung oder Gender mit rein, ja. sofort an der Stelle, weil ich spul zurück, mir ging es genauso, Caro, und was waren meine Gedanken damals? Ich bin ja ein bisschen älter doch als meine Gedanken waren, ich bin falsch ja. du bist so eine spezielle Frau ja, ja. also im negativen Sinne ja. du, du kannst dich nicht ergötzen an diesem Muttersein und so weiter nee, typisch für dich an Marlene du willst raus und denkst, du bist eigentlich ein halber Mann und so. Ich, also genau, die Gedanken ja, ja, waren ja. negativ weil ja. ich mich nicht wohlgefunden habe und, und das ist ja wieder ein Diktat ja, was mh. Frauen übergezogen wird dass sie so glücklich sein sollen zu Hause sind auch welche und ich bin auch froh, dass ich ein Kind habe aber das hat meine Welt nicht erfüllt, so wie es mir vorgegauelt wurde. Meine Welt ist besser, wenn ich gleichzeitig draußen mit Erwachsenen sein darf und meinen Job machen darf mhm. und, und, und. Ja, das stimmt. Dass die Kinder von Müttern, die das machen, nicht unglücklicher sind, weil die Mütter weg sind. Die Kinder sind
0: unglücklich, wenn die Mutter nicht glücklich ist. Mhm. Ja. Ah, das ist interessant, hm. dass das ist du ein das. Ja, ja. ja. Ist dieses Kerlige, ne, oder irgendwie mit, mit dir stimmt was nicht, das wird ja einem auch irgendwie durch die Nachfragen immer so ein bisschen. Ja. suggeriert, Das geht schon los, bevor man äh, in dieses Modell rein uh, driftet, <lacht> äh, indem man ja. permanent gefragt wird, na, wie sieht es denn mit Kindern aus und hast ja. du noch nicht, mm, ne, ja. wie sieht es mit einem Partner aus und, 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 also da wird man ja schon, glaube ich, auch vielleicht viel mehr als Frau noch, das kann ich jetzt, ich bin kein Mann, aber ich vermute mal, dass es der Druck auf Frauen da auch ein bisschen größer ist vielleicht, wenn es um Kinder geht. Sie sind halt auch die ja. diejenigen Männer die wollen Kinder das kriegen. doch ähnlich eh die ja, müssen ja. doch immer
2: überredet so. werden ja, wenn genau. alles passt. aber eine ne ja. äh,
0: Frau ist mit einem Fleisch ich
2: meine das nicht ich nein, muss nein. es kurz sagen ich meine das nicht ich kenne die Kritikpunkte nein ich meine dass das gesagt wird daraus hm. Ja. Hm. Ja. dass Männern Männer, die sind auch nicht so gefühlvoll, die muss man auch immer überreden, zu ihrem Glück in dem Bereich und und, und, und da gehört Kinder ähm, haben. Ja.
0: ja, und so als Frau mit einem doch stark ausgestatteten Freiheits, äh, wie sagt man, Empfinden oder einer Freiheitsliebe, das ist immer so ein bisschen, ja, ja immer so ein bisschen ich. komisch, auch fast schon so, geht auch schnell so in ja. Richtung. Ähm, ja, so ein bisschen schlampig, sage ich jetzt mal salopp. Ja. Und ja. ich stelle, ich lebe ja hier nun auch noch sehr ländlich, also nicht in der, in der Großstadt. So, es ist hier auch wirklich nicht so die Norm, noch weniger mhm. wahrscheinlich als in den Großstädten. Das fing hier, als ich hierher gezogen bin, damit an, dass ich auch teilweise nicht so eingeladen worden bin zu so Veranstaltungen und so mhm. und das mhm. hat echt gedauert, bis ich mal laut gesagt habe, dass ich das total merkwürdig finde und warum das hier eigentlich so ist und dann haben alle gemerkt, ja, ist ja irgendwie komisch. So. <lacht> ja. Okay. So, aber das Also das hat schon gedauert, das ging so weit, dass ich dachte, ah nee, ich muss hier wieder wegziehen, das ist irgendwie, hier fühle ich mich schräg. Mhm. So, ich habe da ja tatsächlich auch richtig,
1: richtig viele <lacht> Nachrichten bekommen von Menschen äh, nach Erscheinen meines Buches, die genau das Ähnliches mhm. beschreiben wie du. Und ich würde sagen, sogar an Marlene Hellings sind auch viele Männer dabei, die sich eben ja, auch auch oh. äh, ähm, ja, bestärkt darin ja. fühlen äh, durch mein Buch, dass es eben nicht merkwürdig ist, dass sie vielleicht ja. diese oder jene Entscheidung nicht getroffen haben, sich nicht verpartnert haben. Und das muss ich schon auch sagen. Es gibt, ähm, und das ist ja das Interessante, weil Caro spricht gerade von einem Freiheit, Drang den sie auch hat als als Frau und es ist ja sozusagen auch etwas was wir in der Individualisierung heute immer mehr sehen dass eben auch Frauen wollen, ihre Wünsche ja. erfüllt bekommen. Und das ist das wahrscheinlich ja. einmal, den, was du in deiner Praxis auch viel siehst, dass äh, ja. nämlich da irgendwie sozusagen plötzlich auch die eigenen Wünsche und Bedürfnisse eine Rolle spielen. Menschen dann vielleicht sogar in der Babyboomer-Generation sich entscheiden, doch sich zu trennen. Ja. Frauen auch, ja. weil, weil sie nicht mehr glücklich sind in diesen Beziehungen und sich denken, ja. ich muss da nicht bleiben. Und das ist ja. irgendwie, ja, das ist etwas... Lief. Da müssen wir drüber. Deswegen sag ich, wir müssen schon auch ein Stück weit gesellschaftlich darüber nachdenken, wie ja. kann das gehen, dass wir Individuum sind und bleiben und gleichzeitig aber irgendwie verbunden sind mit anderen Menschen. Das was an, ja, an Marlene genau. vorne auch gesagt hat, die ja. Bindung ist uns eben wichtig. Die gehört ja. zum Menschsein dazu. Und weil das in der romantischen Liebe so schwierig ist, weil die von Verschmelzung spricht, weil die äh. von, ja. ähm, weil die das Individuum, das einzelne Wesen sozusagen irgendwie ein Stück weit muss sich da immer unter, ja oder unterordnet <lacht> und lange Zeit ja. in der Geschichte waren das nun mal Frauen, die eben da ihre ja. Wünsche zurückgesteckt haben, weil Männer sich ja. verwirklichen wollten zum Beispiel mit Karrieren und wer ist dann dafür da gewesen für die Kindererziehung und so weiter und den Haushalt? Ja. Das waren halt viele, ja. viele lange Zeit Frauen und das ist das verändert sich und das äh, Kors, das enge Korsett der romantischen Liebe ist nicht mehr passend, würde ich sagen, für die Zeit. Gleichzeitig wünschen wir es uns immer noch sehr. Und gleichzeitig wird man auch danach gefragt. Ja, hast du immer noch keinen Partner? Bist du vielleicht ein bisschen zu so mm -hmm. anspruchsvoll? Mm. Bist du vielleicht oh, ja. irgendwie, hast du zu wenig an dir gearbeitet? Und so weiter und so fort. So, so oh. Sachen sind ja auch an der Tagesordnung oh dann sofort. Anstatt ja. mal zu fragen, ey, in welchen anderen Beziehungen bist du eigentlich und wie sind die so? Ja. ja? Wie geht es um das, deine
0: Freundinnen ja, und so weiter? Das wollte ich gerade sagen. Ja. Weil Freiheitsdrang, weil du es gerade noch mal so in Verbindung mit mir betont hast, Freiheitsdrang schließt ja nicht automatisch aus, dass man sich nicht trotzdem sehr intensiv auch mit anderen genau. äh, verbindet. Also ich habe sehr enge, wirklich extrem, und du hast es, ich habe es mir aufgeschrieben, äh, <lacht> die Chosen Family oder der Kreis der Liebe sind hier so Sachen, die ich mir ja. äh, aufgeschrieben habe. Ähm, der, mhm. der ist bei mir sehr äh, intensiv und sehr eng. Mhm. Also ich fühle mhm. mich sehr verbunden. Und habe trotzdem einen extremen Frei also das schließt sich nicht aus, der Freiheitsdrang nee, und die Verbindung. Nicht. Genau, ja. genau.
1: Aber ich glaube, der ist halt in der romantischen Liebe schwer, ja. sozusagen, ja. Äh, in Einklang zu bringen, weil so, weil immer davon ausgegangen wird, dass mein Partner, meine Partnerin alles mit mir zusammen machen will und eigentlich wie immer zu den gleichen Wünschen und Bedürfnissen kommen. E jederzeit. Sei es von Sexualität über in den Urlaub fahren und Kinder kriegen, Haus bauen und so weiter. Ja. Alles muss immer zusammen gemacht werden und die Vorstellung, <lacht> dass da vielleicht andere Menschen sein könnten, die ich mit denen ich das ja. realisieren könnte, wenn ich zum Beispiel bestimmten, ich meine, hier ist es ist ein Sex-Podcast, wenn ich zum Beispiel um bestimmte äh, erotische Fantasien habe, die mein Partner, mhm. meine Partnerin mhm. so nicht möchte, mhm. dann wird sofort die ganze oh, ja. Beziehung in Frage gestellt, anstatt ja. zu sagen, okay, wie, wie gibt es die Möglichkeiten, dass das anders realisiert werden kann? Ja. ja. Und ja, das ist, das ja, ist etwas, genau das ist so. die Vorstellung, dieses enge Korsett der romantischen Liebe überfrachtet eben auch diese romantische Liebe in ihrer Grundidee. Und das ist ja. heutzutage in der freien Gesellschaft, in der wir auch eben alle frei sein wollen und ein Stück weit unsere Freiheiten haben wollen, unseren eigenen Weg gehen wollen, was ja, ja gut ist, ähm, ist das schwer zu vereinbaren, ja,
2: weil das irgendwie. Ja, man muss sich unangenehme Fragen stellen. Ja. Das höre ich jetzt schon rauch aus, mhm. weil wenn ich sehe, ja, die Leute mit kleinen, Ganz kleinen Fetischen, whatever, oder Wünschen, ähm, ich spreche jetzt anonym, wenn jemand ähm, so eine Fantasie hat, ich möchte gerne meinen Penis zwischen zwei Brüsten abreiben äh, und die Freundin hat kaum Brüste mhm. und das erfinde ich jetzt nicht gerade und man trennt sich deswegen und die lieben sich. Ja, das ist doch vielleicht gar nicht nötig, aber mhm. dafür muss man ja die Frage stellen, könnte es sein, dass ich einfach was weiß ich wohin gehen darf oder darf ich mir jemanden suchen und dann, ähm, man findet ja Leute für für alles, wenn man mhm. so klar ist, da gibt es ja Portale und Orte, wo man dann sagen kann, dass so ein Erlebnis hätte ich gerne und wenn es mir so gefällt, das war glaube ich in, diesen, in dieser Beziehung der Fall, dann suche ich es mir einfach mehrfach und finde Leute, die drauf stehen, also da gibt es so viele Möglichkeiten, aber dafür muss ich erst fragen, ist es möglich, dass ich das außerhalb suchen darf? Ja. Und ich stelle fest, es ist sehr oft möglich. Ja. Weil dann geht es ja darum, was suchen wir da draußen? Oh nee, dann wird es jetzt untreu und der verliebt sich. Mhm. Ich glaube kaum, also dass das um Verlieben geht, wenn ich jemanden suche, mit dem ich so freche Bettspiele machen kann, wo ich zwischen Brüsten abspritze. Heißt das gleich, dass ich mich verliebe? Caro, du weißt, wir haben oft diese mhm. beiden Continuum erwähnt. Ja. Bin ich mehr oder wenig, also Solo oder mehr Sexerin, Sexer, Sexerin und bin ich mehr oder wenig äh, Emotionalerin oder, also ich habe es heute sehr umständig erklärt, also bin, wir trennen <lacht> Sex und Liebe ja, und ja. überlegen kann ich mit einen oder mehreren die Dinge und da gibt es doch alle Möglichkeiten, aber da muss ich ja erst diese beiden Modelle kennen oder ich muss mir wagen, mir eine Frage zu stellen, obwohl ich noch gar keine Antwort mm. habe. Und obwohl ich vermute, dass mein Gegenüber sofort ablehnen wird. Mm. Also das sehe ich ja in der Praxis, dass mm -hmm. es oft sehr gelungene, gute Lösungen gibt, mm -hmm. weil ich was vorschlage, wo mm -hmm. die beiden überrascht beide überrascht sind, dass die andere Person das so gerne mitmachen würde, weil die nie darüber gesprochen haben. Ja. Ich erwarte Ablehnung wegen des Diktats. Yeah. Mm -hmm. Also das kann ja nicht gehen, also das darf man ja nicht und dann frage ich mich auch mhm. gar nicht. Mhm. Weil meine Frage seit einer halben Stunde, aber das war ein bisschen zu früh, deswegen <lacht> kommt die jetzt. Wie kommt man denn da raus? Aus dem Diktat? Ja, ich glaube
1: tatsächlich, sich die unangenehme Frage zu stellen, ob ich Aha. wirklich immer alles mit diesem einen Menschen teilen muss. Also es geht wirklich, ich habe das gerade gedacht, als du das gerade alles beschrieben hast, es geht ja nicht mhm. um die sexuelle Exklusivität. Es geht genau. allgemein genau. um Exklusivität. Kann ich wirklich heutzutage nur alles mit einem Menschen teilen wollen? Ja, also... Ja.
2: Ja, und es, genau.
1: es, es gibt die Möglichkeiten eben, sei es von äh, in, mit anderen Menschen in Urlaub fahren oder mit anderen Menschen Skatabende ja. verbringen oder äh, jemanden haben, mit dem ich halt regelmäßig, und das haben ja viele, irgendwie zum Beispiel über persönliche Konflikte spreche in der Beziehung, ja. das reden wir auch nicht alles mit unseren Partner und Partnerinnen, aber also diese Exklusivität der romantischen Liebe und diese ja. Überfrachtung der romantischen Liebe ein Stück weit mal wirklich sich persönlich Persönlich auch zu hinterfragen, muss das immer alles hier drin passieren. Das ist schmerzhaft, weil sofort natürlich die Menschen da anfangen, ja. sich zu fragen. Aber dann verliebt er sich ja oder Verlieb die verliebt sich ja, dann in genau, ja jemand anders. Genau. Weil ja. wir Angst haben, sozusagen, dass diese Bindung dann eben durch, also gerade ja. der sexuelle, exklusive. Äh, das ja. Teilen des exklusiven Sexualität ist ja ein elementarer Teil, wie sich dieses Beziehungsmodell verfestigt. Ja, Also mm, schenkt ja. dir sozusagen den ja, genau. exklusiven Sexraum und auch alles andere <lacht> und dann wird es halt gefährlich. Und ich glaube, ja. dass. Bin, da bin ich ja auch nicht die Einzige. Da gibt es so viele Menschen, die darüber, die darüber sagen. Wahrscheinlich du eben auch all deinen Paaren und, äh, in der Praxis. Es kann auch ein Versuch ja. wert sein, die Liebe zu stärken. Also wenn ich ins Gespräch gehe, so wenn ich die Liebe öffne, wenn ich die eben auch ein bisschen entzerre und diese enge entzerre und vielleicht diese Überfrachtung etwas, ja. dass da, da ein bisschen ja. was wegnehme und sage, okay, das muss hier nicht alles passieren und dann dann ist vielleicht der Druck auch weg, dass all meine Glückseligkeit also da drin sein muss. deine
2: dein Buch, meinen Paaren tatsächlich empfehlen, habe ich auch schon sehr, sehr viele Male getan, weil, was nämlich jetzt passiert ist, ich stelle mir nicht die Fragen, die unangenehmen ähm, und bespreche es nicht, aber ich öffne die Beziehung. Ja. Das habe ich, glaube ich, neulich schon mhm. erzählt. Da kommen Leute jetzt, ja. die haben es einfach gemacht, aber die haben sich vorher keine Gedanken mhm. drüber gemacht. Äh, ähm, die erspüren, vielleicht erahnen eine Gefahr, aber die machen es einfach. Ja. Und dann, dann gab es keine Regel, keine Klärungen, keine Grundbedürfnisse. Also äh, wurden abgesteckt oder sowas. Und dann, dann endet das, in, ich habe es gerade mehrfach, im, im Chaos mhm. und mehrfach sogar in Trennung. Mhm. Ja, weil überall weil, dann weil doch, diese, die diese, diese Gespräche Gespräche. Schwebt,
0: ne ja, ja,
2: genau. Ja, genau. <lacht> ja.
0: Oh, ja. So, das, ja. das dachte ich gerade so. Es erfordert schon, also in einer Gesellschaft wie unserer, ganz schön viel, also das erlebe ich ja am eigenen Leib, ganz schön viel Mut sich diese Fragen auch laut zu stellen und nicht nur so im kleinen Kämmerlein mit sich selbst, sondern das auch mhm. wirklich zu kommunizieren. Das erlebe ich auch, auch im Gespräch mit meinen ähm, Freundinnen zum Beispiel, die alle in konventionellen Beziehungen leben und mich auch immer, also ich finde das nicht schlimm inzwischen mehr, aber mich immer wieder fragen so, ne, fehlt dir da nicht irgendwie was mm. und so und ich denke dann immer so, ich frage euch ja auch nicht, äh, ne, warum nee. habt ihr euch für diese fehlt Art zu leben äh, entschieden, oh, oh, oh. fehlt euch nicht vielleicht auch, also das würde ich mir niemals ja, anmaßen, diese Frage zu stellen, was. obwohl mm. ich so im, im näheren und weiteren Kreis auch durchaus meine Beobachtung mache und auch das Gefühl habe viele also ne weil dieses Diktat so 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 mächtig irgendwie ist verharren dann lieber in unglücklichen Strukturen äh, st statt sich dieser unbequemen Fragen äh, dann doch zu stellen also das da mhm. merkt man was das für eine ja. für eine, wie sagt man ja. für eine für eine Gewalt ist ja Wirkkraft <lacht> habe ich gehört ja, ja. Wirkhaft,
1: ja. ja, ja, das ist tatsächlich. Also die, sich Sorgen. dem zu entziehen, ist wirklich sehr schwer. Also mhm. und ich, ich, glaube, genau, ich glaube, was Caro meinte gerade, ja. wir brauchen auch das gesellschaftliche Gespräch. Das ist ja auch der ja. Grund, warum ich dieses genau. Buch geschrieben habe. Ja, ich äh, ja. diese Thesen verfolge ich ja schon länger. An Marlen weiß das ja auch irgendwie. Wir Kennen uns ja, ja jetzt auch schon eine Weile. Aber es ist halt ja. irgendwie auch notwendig, das nicht nur auf einer individuellen Ebene zu belassen, weil wir brauchen auch ja. eine gesellschaftliche Öffnung, was das ja. Thema angeht, ja. um, um auch Menschen einzuladen, zu sagen, es gibt auch andere Möglichkeiten, <lacht> glücklich zu werden. Also
2: wir reden zum Beispiel... Deswegen bist du ja in unserem Podcast, ja. weil es ist ein <lacht> Sex-Podcast. Warum reden wir denn über solche Themen hier? Ja. Aha. Ja. Deswegen, weil es nämlich reingreetscht ohne Ende. Ja,
1: ständig. Und ja? Wahrscheinlich ist das ja. genau das, was
2: de <lacht> deine Erfahrungen, wie du es ja gerade angedeutet
1: hast, irgendwie steht ja in die Praxismenschen treibt, weil, yeah. weil das eben im Chaos endet, genau, weil wir nicht darüber sprechen, welche Erwartungshaltungen haben wir eigentlich. <lacht> äh, diese ganzen ähm, ja, unausgesprochenen Regeln, die ja in allen Beziehungen wirken, ja, wir folgen da ja das, yeah. das versuche ich auch deutlich yeah. zu machen, wir folgen automatisch bestimmten Skripten, die wir gelernt haben, zum Beispiel yeah. eben über diese kulturellen Erzählungen, Hollywood-Filme, yeah. Romcoms und so weiter. Liebesromane, die wir lesen. So. Das ist das, das, das nach, automatisch fast schon möchten wir das gerne nachspielen. Ja. Und es ja. soll doch dann am ja, Ende wir, auch wir so wir stellen schön ja werden, keine ja? Fragen.
2: Also wir müssen ja keine Fragen stellen, laut den angelernten Dingen, ja. weil wir verlieben uns ja und da stellt man nicht so viele Fragen. Genau. Sondern dann soll gesagt. es ja immer Liebe werden. Richtig. Und deswegen, wozu soll ich denn vorher fragen, was brauche ich? Und da habe ich früher sehr viel in der Singleberatung beratung drüber gesprochen. Da gab es Frauen, also öfter waren es Frauen, tatsächlich in meiner Praxis damals, die, die immer wieder an die Männer gerieten, von denen die genau wussten, das wird nichts. Mhm. Die, also die wussten es selber, er macht ganz viele hat, Dinge, die nicht zu meinen Bedürfnissen passen, aber die haben trotzdem gewählt. Und dann sind wir ja im tiefen psychologischen Bereich, also die mhm. haben es gewählt, äh, oft fehlender Vater, was weiß ich. Also alle möglichen psychologischen Prozesse spielen da mit warum unser eigentlich, also es gibt viele Theorien dazu, aber warum wir, wir tatsächlich unbewusst versuchen zu heilen. Also mhm. dann nehmen wir die Falschen, damit wir das ähm, reparieren können und so weiter. Und da war das ja ein Riesensprung für diese Frauen, wenn die begonnen haben, das zu verstehen. Weil die sind nicht mehr, und ich sage jetzt, auf die reingefallen, aber nicht, weil die Männer sie reingelegt haben, sondern die haben sich selbst reingelegt, die Frauen. Und damit haben sie aufgehört, auch ich. Mhm. Ich habe gemerkt, ja, da steht so ein Bad Boy, sehr interessant. Mein Hirn findet das immer noch interessant, aber ich finde es nicht mehr interessant, mich damit weiter zu beschäftigen und mich dann zu verlieben. Weil ich weiß, dass dann Dinge mitkommen, die ich gar nicht mag mhm. und die, die ich nicht leben kann. Und schon habe ich mich nicht mehr in denen verliebt. Mhm. Also aber die, ich kam aus der Ecke her jetzt gerade, wir stellen uns die Fragen nicht. Wer bin ich? Wen brauche ich? Wie Ich sagte früher immer, das bringe ich jetzt hier kurz auf den Punkt, ähm, mit den Single-Leuten habe ich ja arbeitet. Ähm, äh, Suchoptimierung, also ich bin nicht so richtig für Optimierung, aber hier in jedem Fall, was suche ich wirklich? Und dann habe ich das frecherweise Warendeklaration gedacht, nicht weil ich eine Ware bin, aber <lacht> ich muss auch selber wissen, wer bin ich? Da habe ich Spaß, deshalb immer gesagt, welche Ware bin ich? Aber das ist ja Quatsch, es geht nur um die Ware. Aber ich habe mit denen gearbeitet, daran, wofür stehe ich und was was ähm, was bringe ich mit? Und was suche ich? Und das hat niemand von denen je gemacht. Mhm. Und die sind immer an die gleichen Persönlichkeiten
0: geraten und sind immer gescheitert, meist verlassen worden. Ja. Mhm. Andrea hat es, finde ich, so schön. Ich hoffe, es, es passt jetzt noch. Es liegt mir aber die ganze Zeit schon mhm. auf, auf der ja. Zunge. Es ist so schön in ihrem Buch. Den Teufelskreis serieller Romantik. Ja, <lacht> ja, ja genau. Da ist es, Kamu, Ja, dann, oder? Das, also, das bringt es doch auf den Punkt, ja. oder? Ja. Ja, ja, ja.
1: Wir rutschen immer von einer eben dieser... Wunsch, Wunschvorstellungen, die, die wir dann ja. eingehen, irgendwie in die nächste, weil wir merken, es klappt halt doch nicht und dann ist es sozusagen ein Teufelskreis. Also ich, diesen Teufelskreis habe ich ja sogar selber erlebt. Ne? So, ich glaube, ja. wir ja, können ja. alle ein Lied von singen und uns damit ja. einstimmen, weil das äh, das ist die Normalität heute, ja. Es gibt ja auch nicht mehr. Diese Beziehungen, die bis zum Ende in Klammern bis zum nee. Tod, also bis dass der Tod erscheint, nee. das ist ja wirklich absolute Ausnahme. Das kommt vielleicht. Ich wollte gerade sagen, wir wollen denen Schluss, natürlich die Wir wollen
0: denen ja ich nicht auf die Füße treten, die das für die das ja. vielleicht doch die nee. Ideale. Ne, das gibt es durchaus. Vielleicht müssen wir das einfach einmal betonen. Das soll jetzt kein Abgesang grundsätzlich werden. Nein. Für den einen oder die andere Nein. ist das sicher auch die ideale Lebensform. Für viele aber nicht und was, oder nicht ja. mehr. Was ich,
2: ich muss es mal ganz kurz betonen, was ich eben gemeint habe, weil das, das ist ein Unterteil von dem, was du gerade gesagt hast, Andrea. Die, die, ähm, dieses Versuch ein neues seriellen etwas. Ich ja. springe rein, weil ich mir wieder diese Liebe wünsche. Ja. Aber ich betone dabei, womit springe ich rein? Ich springe mit meinen ungeheilten Wunden rein hm. und suche immer wieder das Gleiche. Deswegen ist das ein doppelfieser fieser Teufelskreis. Ja, ja, also ich springe mit den gleichen Konstellationen in mir drin rein. Mhm. Ich suche was, aber ich gucke mich selbst nicht an. Ich gucke nicht meine Fehler oder Unzulänglichkeiten an und, und, und ähm, arbeite an denen, damit ich nächstes Mal vielleicht anders reinspringen kann. Mhm. Dann kann es ja meinetwegen vielleicht ein bisschen länger dauern. Ja. Aber so eine endgültige, äh, ja, oder ich lerne und weiß, wer ich bin und merke, ich springe rein, aber ich habe drei davon. Mhm. Ja, <lacht> Von solchen seriellen Sachen oder, oder, oder. Ja. Oder ein fürs eine und fürs andere. Ja, genau. Ich will, das, ist, oh, ich find, das ist komplex. Es ist super
1: komplex und ich ich, ich ja. mag auch tatsächlich. Das ist mir auch ganz wichtig in dem Buch unbedingt auch in dieser Stelle betonen. Ich habe überhaupt nichts gegen die romantische Liebe. Im Gegenteil, ich finde es eine mhm. sehr schöne mhm. Form des mhm. Liebens, ja und auch es kann auch eine schöne Form der Verpartnerung ja. sein, wenn sie eben nicht so überhört ist, wenn sie nicht irgendwie ein und ja. alles zu sein hat und darin sich zu probieren, ja. ist auch nicht ganz einfach, ne? So ähm, wie kann das? Ich werde ja immer wieder gefragt, Andrea. Äh, oder Frau Newerla, wie kann das eigentlich gehen? Also es ist nicht... Ich habe da auch kein Rezept, ja? Also ich weiß auch nicht, nee, äh, nee. wie das gut gehen kann. Außer, dass man vielleicht anfangen muss, sich darüber nach darüber nachzudenken, wie du auch gerade sagst. Wachsamkeit. Was, was brauche ich? Was will ich? Und wer ja. mit wem aus meinem Leben... Könnte ich das vielleicht realisieren? Und es muss eben nicht der romantische Partner sein. Ich kann Verbindlichkeiten und Verantwortlichkeiten und Freude und Liebe eben auch mit anderen Menschen teilen, außer dem
2: romantischen Partner oder der romantischen Partnerin. So ne? Was ist Dann zum Beispiel mit weißt Freunden? Weißt du was? Mir fällt ja jetzt ein, weil wir darüber gesprochen haben, ich habe behauptet, Paare kommen, wenn es schon zu spät ist. Ja. Oder merken, dass in dieser Runde trennen Sie und wollen neue Liebe und so weiter. Und da fällt mir jetzt ein, äh, du hast ja eine Neuigkeit mitgebracht heute ja. für mich. Weil ich sah dich ja als Wissenschaftlerin und also auch Autorin mhm. und äh, klar, also, ne, und ich ich habe ja sogar das ein Vorwort oder äh, Teil für dein Buch geschrieben, weil ich das so wichtig und spannend fand, ähm, dass du heute gesagt hast, du wirst dich in eine neue Richtung wagen. Ja. Und ich finde, das ist genau richtig. Ich habe es angedeutet, ich berate solche Leute, aber genau das hast du vor, ausschließlich, oder also du redest dann nicht als Sexual- und Paartherapeutin, sondern in Beziehungsab... Äh ja,
1: ich das würdest du beschreiben. Mal. ja, das ist ganz schwierig. Ich habe tatsächlich noch nicht so... Ich ja. bin dabei, gerade das Konzept auszuarbeiten, aber ich habe noch nicht einen catchy Namen gefunden, weil es richtig schwierig ist, das zu beschreiben. Ja. Also es geht mir vielleicht so ein bisschen um freundschaftszentriertes Leben, aber das finde ich so ein bisschen einen sperrigen Begriff. ja Also ich, äh, ja, ich möchte Menschen schwer. helfen mhm. und die beraten, sich selbst zu befähigen, in Situationen zu kommen, wo sie selber ihr Leben so gestalten ja. können, was unabhängig vielleicht vielleicht auch inklusiert mit einer romantischen Liebesbeziehung, aber die eben nicht ja, zwangsläufig ja. ihre Lebensplanung daran hängen müssen. Und zu gucken, wer ist eigentlich da? Wen kann ich eigentlich ansprechen? Wen ja. kann ich auch bewusst ansprechen? Zum Beispiel, wer ist für mich da, wenn ich nachts um drei irgendwie plötzlich eine Panikattacke habe? So, Wen darf genau. ich da anrufen? Ja. Ja? Wer ist dann da? Es muss es immer zwangsläufig der Partner sein, der, wenn ich Glück habe, neben mir liegt, aber vielleicht auch nicht. Und ähm, wer hat dann sein ja. Telefon überhaupt an? Und wen, wen darf ich überhaupt stören? Wen darf ich um Hilfe fragen? Fragen. Das ist ja für uns ein großes Thema. Wie du weißt, Amalene, habe ich ja auch zum Thema alternde Gesellschaft geforscht mhm. und damit mich viel mhm. beschäftigt. Das ist das, was wo Menschen wirklich ganz große Hürden haben. Also sie helfen vielleicht gerne anderen Menschen, aber andere Menschen zu fragen, ein selbst zu helfen ist für viele unheimlich schwierig. Ja.
2: Weißt du, was mir einfällt jetzt zu deinem Thema eigentlich? Ich merke gerade, ich bin selber ja gerade am Online-Kurse machen und bin sehr spezifisch gerade unterwegs. Was ist es? Was ist das Bedürfnis? Weißt du, was ich gerade gehört habe, was du machst? Ähm, ähm, du, äh, jetzt sage ich ein Wort Beziehungsklärung. Also du berätst darin, dass die Leute mal mitbekommen, welche Beziehungen haben sie mhm. eigentlich? Mhm. Und dass man überlegen kann, ähm, in beiden Bereichen, sexuelle, da hat man ja auch eine mit sich selbst vielleicht, mhm. aber auch in dem emotionalen Bereich. Und die dann zu erweitern oder umzustrukturieren, dass es etwas mehr davon mehr wert oder ja. man vielleicht sich sogar neue sucht und so weiter, das ist irgendwie Be Beziehungsfindung. Findungsklärung ja, und, ja. und
0: was ich dachte sofort was ich dachte das ist eine offensive ja. gegen die Einsamkeit. Ja. Ja. Oder? Ja, das auch. Weil äh, ja. ich finde man kann in in Beziehung auch selbst wenn man in Beziehung ist und sich aber mit diesem Konstrukt nicht wohlfühlt auch unglaublich einsam mhm. sein. Ja. Also, und ja. da, das dachte ja, ja, ja. ich jetzt gerade. Also, das klingt für mich so, da, wie gehe ich es offensiv an, dass ich, und gerade wenn das Thema Alter, ich meine, wie viele Menschen, ja. an Marlene, wir haben neulich jetzt gerade ne? keine Angst vor dem Alter in der Episode drüber ja. gesprochen, wie viele ja. Menschen haben Angst vor dem Alleinsein im Alter? Also, ich will mich da das gar nicht gut. ausnehmen, ne, wenn man sich auch gerade für so ein bisschen Alternative, nenne ich es jetzt trotzdem mal, mhm. Lebenswege entscheidet. Also, das und das sind doch tolle Fragen, die man sich stellen kann, um genau dieser Angst auch entgegenzuwirken. Ja, und auch nicht zu spät, sich diese Fragen ja, zu stellen. Genau. Ich, ich habe ja.
1: hab in ja. meiner Forschung ist mir auch aufgefallen, da versucht man dann mit 80, wenn eine Person pflegebedürftig ist, irgendwie ein Netzwerk zu etablieren, mm. ja. was äh, dann unterstützen und helfen kann. Das ist halt nicht so tragfähig, äh, dann jemanden reinzuholen, als und äh, als wenn man da schon sehr viel früher an Freundschafts- ähm, und und Beziehungsnetzwerken arbeitet, die ein starkes ein breites Fundament bilden. Also das ist wirklich das, was um was es mir eigentlich geht. Ich möchte das intime Fundament von Menschen irgendwie erweitern ja so, also diese vielleicht auch wie du genau. es vorhin gesagt hast, so das eine meine ich,
2: Beziehungserweiterung, ne? Ja, yeah, yes, ja, aber was? Ja, genau. Und das ist doch genau die
0: Gefahr der romantischen Liebesbeziehung. Also wie viele Eltern jetzt gerade, ne? meine Eltern sind Mitte 70 und viele der Eltern meiner, von die waren dann 40, 50 Jahre verheiratet, hm. haben total in dieser, in diesem kleinen Mikrokosmos gelebt und dann stirbt. Einer ja. von beiden. Ja, so, und dann bleibt ja. einer übrig. Ich nenne es wirklich ja. so, weil es sich gefühlt von außen für viele so gestaltet, ich bin jetzt übrig, was mache ich denn jetzt hier? Und stehen dann mit Mitte 70, Anfang 80 oder vielleicht auch ein bisschen eher da und müssen sich komplett neu aufstellen in, aus dieser Phase der massiven Trauer ja oft heraus, weil da wirklich so ein, so ein Teil von einem dann weg vom Gefühl ja. für viele so, ja. so äußern sie es oder indirekt wegbricht und dann, das ist ja also so existenziell in dem Moment auch, und da kann das ja wunderbare ab also da kann man ja wunderbar vorentlasten. Ja,
1: und ich glaube, da, da mhm. kann man nicht zu früh mit anfangen, mhm. tatsächlich. Ich sage das auch, an Lesungen sind ja wirklich sehr unterschiedliche Leute äh, unterschiedlichen Alters, ja. aber ich sage es eben auch explizit zu jungen Menschen immer wieder, auch in den Podcasts, in die ich eingeladen werde oder in den Interviews kümmert euch am besten nicht zu spät darum, sondern durchaus ja. auch schon mit 20 und 30. So, die Frage eben in der, das ist ja oft die Zeit, die Menschen entscheiden sich dann mit 30 vielleicht ein Kind zu kriegen, dann verschwinden sie irgendwie in der Partnerschaft und in der Kleinfamilie, so, ne? Und dann brechen halt viele Sachen weg, weil das nun mal ja auch sehr intensiv und anstrengend ist und viel mhm. Arbeit ist. Und da kommen wir zu einem Punkt, über den wir auch nochmal reden müssten, weil die strukturellen Rahmenbedingungen in unserer Gesellschaft sind halt nicht gut, um, um, ja. um Menschen da dahin auch Freiheiten zu geben, zum Beispiel weniger zu arbeiten und mehr Zeit für, äh, ja. Ja. für Freundinnen zu haben. Ja
0: und genau Familie und das im ist, weitesten das ist, Sinne.
1: <lacht> genau, genau. Das ist das ist das sind halt so die Sachen, die ich irgendwie, die, wo ich wirklich sage. Das solltet ihr wirklich euch nicht zu spät erst überlegen. Und je breiter so ein Fundament ist und je mehr Menschen da sind, dann ist es eben nicht so existenziell, wenn eine, Rele es ist natürlich schlimm und nee. tragisch und traurig, wenn ein Mensch, der mir nah ist, verstirbt oder weggeht. Aber es ist nicht mehr, es wird nicht mehr den Ground zerstören, Kinder. auf dem du bist, ja. Also das, das, das Gefühl, dann völlig allein zu sein ja. und einsam, ist dann Weil wahrscheinlich nicht der Fall, ich
2: ich habe gerade eine, eine wirklich sehr interessante Doku, ich glaube in drei, vier Teilen, auf Netflix geguckt. Das heißt, wie man 100 wird. Mhm. Und da wird geguckt, ähm, wer ist 100? Da gibt es so verschiedene Spots auf der Welt, wo er signifikant viel mehr Hundertjährige jährige und über als woanders. Und da ist jemand durchgereist und hat sich das angeguckt. Das sind verschiedene Kuchenstücke. Mhm. Aber einer davon, und das waren mehrere der Blau Blueprints oder so, wie es heißt, Bluepoints, das sind so bestimmte, ich habe vergessen, warum es jetzt Blue heißt, da gab es irgendeinen Grund. Aber die, mehrfach wurde an den Orten gefunden, dass die gesellschaftlichen Strukturen anders waren. Mhm. Dass ältere Leute... Ähm, aufgefangen waren mm. in der, also so wie wir auch alle früher gelebt haben. Also die, ähm, äh, die, die nie, keine ältere Person saß alleine den ganzen Tag. Mm. Die waren immer dabei in der Gemeinschaft und jemand hat sich immer gekümmert. Mm. Und ähm, also es gab mehrere Faktoren, die aber das, die hier fiel mehrfach auf, mm. dass an den Orten die Leute anders äh, gebunden waren, miteinander, mm. mit vielen. Mm. Mhm. Naja, ja. da gibt es ja auch genug
1: Studien, die zeigen, dass Menschen in Einsamkeit, ja. gerade ältere Menschen, irgendwie schneller auch ja. eine Depression entwickeln können. Und eine Depression ja. hängt wiederum eng mit einer De äh, Demenz zusammen und so weiter. Also da, ja, das, das, genau. da, da können Entwicklungen entstehen, die höchst problematisch sind und das gesellschaftlich aufzufangen. Ist tatsächlich irgendwie wirklich richtig drängend, ja, also weil unsere ja. Gesellschaft altert nun mal oder behauptet, aber vielleicht nicht nur das Altern, überhaupt Care, ja, also Sorgen umeinander irgendwie auf breitere ja. Füße zu stellen, sowohl aber auch ja. die, die Freuden, die man miteinander hat, zu teilen. Ich meine, Caro meint es ja. vorhin, das ist ja wirklich das, wo ich denke, das habe ich von Bell Hooks, der Kreis der Liebe, den zu erweitern, mhm. das ist, das ist ja. etwas, was ich mir wünsche und wo ich Menschen auch helfen möchte. Und das ist das ist auch der Grund, warum ich jetzt entschieden habe, dieses Beratungsangebot äh, zu etablieren und ja. nächstes Jahr tatsächlich dann auch in die Praxis zu gehen damit. Weil ich wirklich an vielen, vielen Ecken und Enden mitbekomme, dass Leute damit strugglen, sie nicht wissen, wie das gehen kann. Sie auch nicht irgendwie sich trauen, vielleicht irgendwie in die Gespräche zu gehen mit mit Menschen, die da sind auch schon oder wenn sie Menschen mhm. kennenlernen, irgendwie sofort alles andere ausschließen, was man machen kann. Und da tatsächlich in den Prozess zu gehen mit Leuten, mit Menschen, die dieses Fundament der Intimität
2: irgendwie zu erweitern, das, das ist das, ja, was ich genau. machen will. Darum ja. geht es in meinem Kurs auch, aber nur bei einem Paar. Also ich ja. finde das andere genauso wichtig. Aber sag mal eben das Zitat nochmal, please. Ähm, nee, die, die, Bell
1: Hooks äh, hat ja ähm, vom achso. Kreis der Liebe erweitern gesprochen. Ja, ja. Das, das wollte ich gerade mir merken. Ja, Danke. Bell Hooks ist sowieso, also die hat mich sehr krass ja. geprägt. Ne, so, das ist, Ich habe sehr viel von mhm. ihr gelesen und äh, finde die Sachen von ihr wirklich sehr toll. Also Vielleicht kannst du
0: zu ihr noch mal ein, zwei Sätze sagen. Bell Hooks, wer, wer ist das und äh, aus welcher Ecke kommt die? Äh, das ist eine feministische Autorin, die leider vor drei Jahren schon sehr
1: frühzeitig verstorben ist. Ähm, und die ist, also es ist eine... Black-American-Autorin, äh, äh, die äh, sich sehr viel mit Rassismus auseinandergesetzt hat, aber eben auch sehr viel äh, über Liebesbeziehungen geschrieben hat und die Fähigkeit zu lieben. und Zum Glück werden in den letzten Jahren immer mehr Bücher von ihr auch ins Deutsche übersetzt. Ähm, zum Beispiel äh, Lieben, Lernen ist ein Buch, was mich sehr geprägt hat. Da spricht sie eben über ähm, die weibliche Liebe oder wie, wie weibliche Menschen auf dieser Welt lernen zu lieben und mhm. was an was wir da auch arbeiten können, um da äh, am Ende sozusagen zu einer wirklichen mehr lieben zu kommen, weil auch die weibliche Liebe sozusagen äh, über dieses, ja, also die Selbstliebe fehlt ihr zum Beispiel in der weiblichen Liebe als elementarer ja. Punkt. Und ja, das ja. fand ich sehr inspirierend einfach so. Die Thesen, die sie hat, hat mich, die, die haben mich sehr inspiriert. Leider, wie gesagt, sehr früh gestorben und mhm. ähm, aber das Schöne ist, dass eben äh, immer mehr Bücher von ihr ins Deutsch übersetzt werden. Das ist, also auch dieses Buch, was mich auch sehr geprägt hat, Männer, Männlichkeit und Liebe. Da geht es eben über die männliche mhm. äh, Liebe und woran die sozusagen gesellschaftlich krankt, sage ich jetzt mal.
0: Mhm. Spannend. Das ist nochmal ein komplett neues Thema. Aber Andrea, ja. könntest du <lacht> dir vorstellen, dass sich die die Gesellschaft irgendwann oder perspektivisch so verändert, dass verschiedene Lebensmodelle... Irgendwie ohne weiteres gelebt werden können, ohne sich dafür rechtfertigen zu müssen ja. und dass die Politik da, vielleicht das ist ja auch ein ewiges Hin und Her und so, du hast es ja schon mit der, mit der Verantwortungsgemeinschaft mm. und unserem Justizminister Buschmann vorhin erwähnt, das ist ja ein ewiges Hin und Her, auch da eine Ambivalenz mm. geradezu. Ja. Ähm, ja. Kam, glaubst du trotzdem dran, dass sich da was tut? Ich glaube, Glauben ist zu viel, glaube
1: ich. Ja. ich, ja. ich der falsche Begriff. Ich, ja, ich, ich hoffe es sehr, aber ja. ich beobachte eben auch sehr ambivalente Entwicklungen, die mir einerseits sehr große Sorgen machen. Also so eine steigende Queerfeindlichkeit mhm. und Homophobie beispielsweise ja. Äh, ja. in ganz Europa, ähm, wo eben alternative andere... Lebensform auch Hates auf Polyamorie und so weiter irgendwie steigt ja wieder ja. und das ist ja. das ist keine ja. plurale Gesellschaft wie ich sie mir eigentlich wünsche mhm. und auf der anderen Seite mhm. gibt es aber doch eben auch Entwicklungen die ähm, Vielfalt wiederum ermöglichen wo es Räume gibt wo Menschen sich trauen andere Sachen zu machen als die Norm es ihnen vorschreiben scheint so ne und das ja. Ja, das ist, eine, ich bin da selbst. Und das sehr ist nicht, nur,
0: nicht nur Polyamorie, ne, weil du es gerade erwähnt hast. Also wovon wir mhm. sprechen, ist nicht nur als Alternative Polyamorie. Da sind nee, nee. spielen ganz, ganz viele, also vielleicht betonen wir das ja. auch nochmal, ganz, ja. ganz viele andere interessante Formen rein. Ich hatte, ich leider fällt mir der Begriff und ich habe heute Morgen nochmal danach gesucht, ich habe so schnell nicht gefunden. Aber da war auch ähm, zwar eine vielleicht Englische. Vielleicht meinst du die Beziehungsarchistin? Beziehungs nee. Nee, 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 ich meine dieses Freundschaft, die aber auch, also in Freundschaften auch Sexualität haben und so, und da gab es einen englischen Begriff für Friends für diese with Benefits. Ja, We das Und genau. aber noch so ein anderes. Ja. Ach, ich krieg's leider nicht mehr. Nee, das war's nicht. Uh, situationship. Ja, Vielleicht. nee, auch nicht. Auch ich ich, ich finde es oh, 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 nicht. Mehr. Nee, es war. Aber die sind auch alle viel. gut. Ja, 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 aber das, genau, das aber alles kann es ja Lust. auch sein. Genau, genau, das ist ja auch möglich. Es gab irgendwie, ja. das habe ich vorher noch nie gehört, aber fand ich interessant. Ähm, das, das ist auch... Schön, alles, dass du es erwähnt hast. <lacht> 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 ja, alles mit. Gleich es ist immer. alles mit gemeint. Nee, mir fällt's. Ich habe heute Morgen schon ganz lange danach ein Buch gesucht und ich habe es nicht mehr gefunden. Ich hätte es ja. mir gleich aufschreiben sollen. Okay. Aber es ging um wirklich äh, in, intensive... Freundschaften, in denen auch Sexualität äh, möglich ist, äh, die aber nicht Friends with Benefits sind. Aha. <lacht> ah,
2: ah.
0: Ich überlege gerade, aber äh, vielleicht yeah, ja. Ich reite ja. das, das nach. Wort. Oder ich schreibe ja. in die Shownotes, wenn ich es doch noch <lacht> <Ja>. ausgegraben habe.
1: <lacht> ja. ja, es gibt wahnsinnig viel. Und das, ja. Aber das ist das vielleicht... Äh, sozusagen Vielfalt ist sowohl, also das muss man ja nicht mal auf Beziehungsvielfalt nehmen, mhm, sondern gesellschaftliche nee. Vielfalt, Pluralität ist auf der mhm. einen Seite hat schon Räume in unserer Gesellschaft, die auch wachsen und gleichzeitig gibt es aber eben diese sehr, ich würde sagen, konservative bis äh, mhm. ja rechte Entwicklung, äh, die das wieder auch, auch wiederum einschränken mag, ja. weil das eben sozusagen ja. ähm, da die Ehe eben hochgehalten wird oder das klassische Modell, das Monogame Tja. irgendwie auf
2: Ewigmodell. Und das sind oh, zwei Entwicklungen. Ich
1: Boah, die, ja,
2: die sind halt gleichzeitig. Ich habe gerade so das Gefühl, hoffentlich ist das ein letztes Aufbäumen. Ja. Ich meine jetzt von den rechten Tendenzen. Das ja.
0: ist wahrscheinlich eine. Ja. Oh. Ach, dieses Bedürfnis, immer aber alles labeln zu Resultat wollen, ist, ist sehr, also, sehr massiv.
2: <lacht> ja. ja. Tatsache ist doch jetzt tatsächlich, und das sind die Babyboomer äh, in meinem Alter jetzt, 59 und so, die lassen sich nicht so viel sagen. Einfach mal so. Und äh, das ist eine starke, große Gruppe. Mhm. die das gewohnt ist, individuell, individu, Individuen zu sein, vielleicht sogar zu sehr, Aber mhm. vielleicht tut sich endlich was, weil die das massiv ist. Leute, die sagen, ich lasse mir nichts sagen. Mhm. Das Positive darin, ich lebe, ich lebe so, wie ich möchte. Mhm. Und ich sehe das bei sehr vielen jüngeren Leuten auch, die wirklich rechtzeitig beginnen, darüber nachzudenken, wie möchte ich eigentlich leben? Mhm. Möchte ich jetzt schon Beziehungen, Kinder? Möchte ich nur mit einer Person also da, da, die Gedanken, die habe ich mir nie gemacht, also damals. Mhm. Und die, sie machen sich die. Mhm. Also ich sehe Hoffnung. Mhm. Ich habe Hoffnung. Das klingt das gut. ich auch.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: gut. Bisschen Sorge habe ich eben auch. Also das ist so beides. Ja. Ich, ich hoffe, ja. dass es ja. weiterhin gute Entwicklungen gibt und hoffe eben auch, dass ja. Menschen ähm, ja, Räume finden, wo sie eben in Vielfalt leben können, auch äh, was ihre ja, Form von Intimität angeht, so.
0: Und ja, gleichzeitig ja. habe ich
1: aber auch Angst vor allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklungen. Aber das hat ja jetzt nichts speziell mit meinem Thema zu tun, sondern die Krisen, in denen wir stecken, und äh, die sind halt schon auch sehr massiv, ne? So, und ja. da habe ich eher Sorge, dass vielleicht doch nicht ähm, die politischen, ähm, Entscheidungen geben wird, wie Buschmann ja, ja schon angesprochen ja. hat, dass mhm. es eben dann doch ja. nicht die Verantwortungsgemeinschaft mit äh, steuerlichen ja. Vorteilen gibt, weil man vielleicht Angst hat, das ist zu zu, zu viel Veränderung für die Menschen, die gerade eigentlich Stabilität ja. brauchen gesellschaftlich, ja. ne? So und, und gleichzeitig ja. aber nicht mutig finde ich, weil äh, ja. die Veränderung gibt's ja. Ja, ja. Die, die sind ja empirisch da, also ja. das wäre in die Tasche gelogen, ja. wenn wir nicht ansehen, wenn wir nicht sehen und akzeptieren, dass ja. eben die romantische Liebe die nicht in die Tasche. mehr nicht mehr hält, mhm. irgendwie auf auf Dauer und auch Familienzerbrechen. Also wir müssen eigentlich handeln, auch gesellschaftlich. Ja. Aber Veränderung hat ja immer ja ein bisschen ich.
0: Angst, ne? Und ist auch unbequem an Marlene. Das, ja. das, das Gehirn mag das ja. nicht, sagst du immer. Das hat sich bei mir ja. hat sich bei mir ja. eingebrannt. Ja. Und wer will sich schon in diesen romantisch-vorweihnachtlichen Zeiten, die jetzt bald äh, starten? <lacht> das hatten wir vorhin auch schon Na, mal ja. kurz festgestellt, wo ja. doch die Romantik und die Familie im klassischen Sinne so hochgehängt werden Wer will sich da jetzt, wer will all das in Frage stellen? Aber wir wollen das. Und wir haben das gemacht.
2: Ja, ja aber welche Botschaft geben wir denn jetzt ja, mit Ja, Andrea, dir als Ende? unserer Gästin Was? gebührt das weil, Schlusswort. Du hast <lacht> es quasi schon fast geheilt, aber
0: vielleicht kommt ja doch noch. Mhm. Ja, ich finde
1: es ganz spannend, dass du das äh, der, den Begriff der Weihnachtszeit und der romantischen äh, Zusammenkunft irgendwie auch irgendwie mhm. aufgebracht ja. hast. Weil da fällt mir sofort ein wie viele Menschen eigentlich Angst vor dieser Situation haben, ja, genau. zu ihrer Ist Kernfamilie richtig. und Fam Familie zurückzukehren, also der biologischen Herkunftsfamilie. Ja, und äh, vielleicht ja. da auch... Ein Schlusswort fände ich schön, irgendwie Mut zu machen. Ja, seid mutig und vielleicht auch mal die Chosen Family zu fragen, also Freundinnen und Freunde, ob ja. sie nicht miteinander irgendwie Weihnachten verbringen wollen, weil das dann vielleicht wirklich das schönere Fest werden wird. Und ja, äh, Familien an einem anderen Tag zu besuchen, weil es soll ja dann immer das ja. tollste Fest Super. überhaupt werden. <lacht> Was ja auch dann wieder so Super. ein krasser Druck ist, Liebe. dass das alles zu erfüllen hat, dass nicht, dass das ja nicht, mhm. dass das ja jedes Mal scheitert, das wissen wir ja alle. Also ja. die, die ja. Und kennen wir alle.
2: Jetzt muss ich eine Glücksgeschichte erzählen. Das ist vielleicht ein guter Abschluss. Ich habe ja einen Sohn, der ist 31. Seitdem er äh, geboren ist, also er hat Freunde in Hamburg-Eppendorf, wohnt in Wien. Und ähm, seit ich denken kann, treffen sie sich am 24. Dezember abends in Hamburg in einer ganz bestimmten Kneipe. Ohne Absprache. Man geht einfach hin. Mhm. Und da kommen sie alle. Jetzt bin ich in Dänemark und er ist bei Momo, bei Oma in Dänemark immer am 24. Das ist ein kleines Problemchen. Und was hat denn Mami entschieden, das bin ich? Ich habe meine Mutter gefragt, wie wäre es, wenn wir Weihnachten am 23. feiern, ja, damit er am 24. <lacht> einfach bei mir kurz irgendein Brot isst und abends nach Hamburg fährt. Und alle sind glücklich und happy und Beziehungen in jeder abgewandelten Form wird gelebt. Ja. Meine Mutter sagt, ja, das ist überhaupt kein Problem. Dann kann ja. sie nämlich am 24. ganz ordentlich, ruhig. 100 Meter gehen und in den wunderschönen Dom in Hadersleaf in die Kirche gehen und das ausklingen lassen, wie sie es eigentlich am liebsten ja. möchte.
0: Also ich merke gerade, wir haben da was gemacht und ich habe Ruhe am 24 so ja. guten, guten Film. Und wir brauchen nicht mehr super. die unzähligen Ratgeberartikel veröffentlichen, Deeskalation alles an den Weihnachtstagen. Ja. Wie können wir friedlich ja. cool. unterm, unterm ja, Tannenbaum cool. verbringen? Wie toll wäre das? Du? Er, er
2: sitzt Weihnachten in dieser berühmten Kneipe in Eppendorf, wo die Erdnüsse auf den Tischen stehen haben, Aha. in Schale, die aussieht wie eine Schneelandschaft am nächsten Morgen, weil überall Erdnussschalen liegen und Abends hat man mit Freunden diese Dinger reingestopft und was getrunken und dann kann man ausschlafen am nächsten Tag, weil da keine Pflicht ansteht. Das ist auch doch eine schöne nicht. Geschichte. Das es klingt happy. entzückend. Ja, ich dachte, happy by Christmas life now. Ja. Das klingt ich auf jeden Fall mich. ein Happy Ich freue mich sehr. Ja, das habe ich gerade gemerkt. Vielen ja. Dank für ja. den Input.
0: Ich, ich, ich lebe es tatsächlich euch. in ja. dieser
2: Runde. Ja, da haben wir noch ein bisschen Super. mehr
0: Inspiration auch jetzt schon für die bevorstehenden ja. Weihnachtstage mitgeliefert. Und ich jetzt komme ich wieder in dieser schönen Atmosphäre mit meinem technischen Sprüchlein. Ich bringe es trotzdem. Also wenn ihr, wenn ihr Fragen habt zu diesem Thema, Thema. Äh, ja, du machst ja, das komm, Warte, Ich mache
2: mal Weihnachtsmusik dazu. Du, ich mache es leise, aber du kannst jetzt loslegen. Und okay, ich, ich fange noch mal
0: von vorne an. Du legst los. Also, wenn ihr Fragen ich habt zu diesem Thema, <lacht> Themenwünsche oder Themenanregungen, dann oh. schreibt uns oh, an okay. achcom.rn.de oh, oder okay. über unseren Insta-Account yes, achcompodcast. Okay. Ach, und wir freuen uns auf eure schwierig. Zuschriften. So, und einmal, Lindy, komm, jetzt sing noch ein bisschen. Singt mit. Da kommt sogar der Hund. Hey, sogar der Hund der gemerkt, Und freut sich. Guck so mal, springt vor Freude in die Luft. So, ja, ja, Andrea, okay. ganz herzlichen Dank. Alle sind happy. Ich habe ganz herzlichen Dank für deinen Besuch hier bei uns im Podcast. Vielleicht sehen wir uns mal wieder, wer weiß. Ja, ähm, schön. Ihr euch auf jeden Yay. Fall. Und ich sage jetzt mal, tschüss, bis ganz bald. Wir hören uns. Macht's gut. Tschüss, Tommy.